0: Was macht mich glücklich? Wie werde ich glücklich? Gibt es vielleicht so etwas wie eine Anleitung zum Glücklichsein? Das ist eine halb rhetorische Frage. Ich glaube, ja. Und Überraschung, wenn ich das schon hier vorne sage, dann glaube ich, dass es so eine Art Anleitung zum Glücklichsein in der Bibel gibt. Und zwar in Psalm 1. Da steht nämlich, glücklich ist der Mensch, der in dieser Weise lebt. Doppelpunkt. Glücklich ist der Mensch, der in dieser Weise lebt. Und dann kommt Folgendes. Und das, was da kommt, das schauen wir uns jetzt in Ruhe an. Und das ist auch abgedruckt in den Gottesdienstzetteln. Ich predige ja fast jeden Sonntag gerade über einen anderen besten biblischen Buchanfang, und ich finde, Psalm 1 gehört auch zu diesen besten biblischen Buchanfängen. Und für heute erstmal nur die ersten beiden Verse. Also von Psalm 1, Vers 1 und 2. Ich lese sie einmal vor und ihr könnt gerne mitlesen. Glücklich ist der Mensch, der in dieser Weise lebt. Er folgt nicht dem Vorbild der Frevler und er betritt nicht den Weg der Sünder. Mit Leuten, die über andere lästern, setzt er sich nicht an einen Tisch. Vielmehr macht es ihm Freude, in der Heiligen Schrift zu lesen. Tag und Nacht denkt er darüber nach und sagt Gottes Wort laut vor sich hin. Der Psalm geht noch weiter und kleine Vorab-Info, in zwei Wochen geht es um den Rest des Psalms und nächste Woche beim Kreativgottesdienst geht es auch um die Psalmen. Also drei Wochen Psalm. Danach werden wir sie lieben oder hassen. Heute die ersten beiden Verse. Was mir sofort aufgefallen ist, gleich beim mehr oder weniger ersten Lesen, in diesem Text gibt es positive und negative Beschreibungen. Also positive und negative Beispiele, wie man leben soll, um glücklich zu sein. Bei den negativen Dingen steht, macht nicht, was die Frevler machen, geht nicht den Weg der Sünder, setzt euch nicht mit Lästerern an einen Tisch. Und dann kommt das Positive, was man stattdessen machen soll, mit Freude Bibel lesen. Wir haben diesen Text beim Predigtbier vor zwei, drei, also vor einiger Zeit gelesen. Predigtbier ist immer einmal im Monat in der Lola Bar. Eine Stunde sitzen wir zusammen und reden, reden über einen Predigtext. Und da haben wir uns aber auch die Erklärung, also quasi geklaut, aus der Basisbibel. Das ist eine Übersetzung, da stehen immer links, rechts so ein paar Erklärungen zum Text. Und da wird erklärt, was Frevler sind. Also das Erste macht nicht, was die Frevler machen. Was sind Frevler? Das sind Menschen, die sich über Gottes Gebote hinwegsetzen und ihre eigenen Interessen gewaltsam durchsetzen. Und so soll man das nicht machen, sagt die Bibel. Das Zweite, was man nicht machen soll, den Weg der Sünder gehen. Und dann steht bei der Basisbibel so klein am Rand, was Sünder sind, Menschen, die keine intakte Beziehung mit Gott haben. Sie missachten das, was Gott will. Also das soll man auch nicht machen, wenn man glücklich sein will. Und dann habe ich versucht, diese vier Sachen, die da stehen, mal zusammenzufassen. Also wenn ich schon sage, eine Anleitung zum Glücklichsein, eine Anleitung will man ja möglichst in klaren Überschriften haben oder in klaren Schritten. Und ich glaube, hier stehen vier Sachen drin. Erstens. Halte dich an Gottes Gebote. Zweitens, setze dich gewaltfrei durch. Und drittens, läster nicht. Und viertens, lies mit Freude die Bibel. Also eine Anleitung zum Glücklichsein in vier Schritten. Halte dich an Gottes Gebote, setze dich gewaltfrei durch, läster nicht, lies mit Freude in der Bibel. Und das schauen wir uns jetzt etwas genauer an. In den nächsten 20 bis 40 Minuten, wir haben ja Zeit heute. Tatort geht ja erst um Viertel nach Acht los. Nein. Halte dich an Gottes Gebote, das Erste. Was sind eigentlich die Gebote? Am berühmtesten sind wahrscheinlich die zehn Gebote. So zumindest gesellschaftlich am bekanntesten. Dann gibt es im Alten Testament aber auch noch hunderte weitere Gebote. Sollen wir uns jetzt an alle diese Gebote halten? Ich glaube eher nein. Und meine Begründung oder warum ich das behaupte, ist daran begründet, dass Jesus im Neuen Testament mal gesagt hat, wie das mit diesen Geboten von Gott zu verstehen ist. Und Jesus hat gesagt, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Willen. Das ist das größte und wichtigste Gebot. Aber das zweite Gebot ist genauso wichtig. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Diese beiden Gebote fassen alles zusammen, was das Gesetz und die Propheten von den Menschen fordern. Zitat Ende. Also ich glaube, wenn man es sich einfach machen will, dann guckt man sich an, was Jesus hier als autorisierte Zusammenfassung all der Gebote im Alten Testament gibt. Und das ist, liebe Gott, liebe deine Mitmenschen und liebe dich selbst. Und ein bisschen später hat Jesus gedacht, ach, ein Gebot gönnt er uns noch, und hat gesagt, ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. Genauso wie ich euch geliebt habe, sollt ihr einander lieben. Das wird jetzt keine Predigt über eine Trauung, nur Liebe, 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 aber also worum geht es ganz klar bei den Geboten Gottes? Zumindest so wie Jesus sie zusammenfasst oder interpretiert, es geht nicht um Verbote. Es geht nicht darum, was man nicht tun soll, sondern Jesus formuliert das eigentlich mehr als Bitte oder als Vorschlag. Und zwar als Liebe mindestens hoch drei. Liebe Gott, liebe deine Mitmenschen, liebe dich selbst. Und ich habe eine Weile überlegt, was vielleicht so ein bisschen dahinter steckt. Also dieser erste Punkt war ja, halte dich an Gottes Gebote. Anleitung zum Glücklichsein, halte dich an Gottes Gebote, dann die Zusammenfassung von Jesus, sich an Gottes Gebote halten, bedeutet Liebe hoch drei. Und ich glaube, eigentlich geht es deshalb hier um Beziehung oder um Beziehung. Halte dich an Gottes Gebote, heißt, glaube ich, eigentlich führe liebevolle Beziehung, also Beziehungen voller Liebe. Oder anders gesagt, glücklich ist, wer gute Beziehung führt. Glücklich ist, wer mit Gott, seinen Mitmenschen und sich selbst in einer liebevollen Beziehung lebt. Der erste Schritt zum Glücklichsein. Vielleicht die eigenen Beziehungen reflektieren. Sind meine Beziehungen von Liebe geleitet? Und wenn nein, könnte das, also könnte das quasi dazu führen, dass ich unglücklich bin oder nicht so glücklich, wie ich sein könnte? Oder wenn ich glücklich bin, kann ich bestätigen, dass irgendwie die meisten meiner Beziehungen auch liebevolle, gute Beziehungen sind? Ich habe zumindest für mich überlegt und ich glaube, für mich ist da wirklich relativ viel dran. Also, wenn, das müssen auch nicht mal Menschen sein, die mir besonders wichtig sind, aber ich merke das sehr schnell, wenn, ich irgendwie, wenn irgendwas mit Beziehung bei mir nicht stimmt und sei das mit einem Menschen, der mir nur gerade geschrieben hat per Mail, dass er irgendwas doof fand, das kann mich den ganzen Abend und ein ganzes Wochenende kosten. Also, ich kann das für mich so bestätigen, dass irgendwie liebevolle Beziehungen was mit meinem Glücklichkeitsgefühl machen. Aber am spannendsten finde ich eigentlich an diesem ersten Punkt, dass Jesus nicht sagt, das Wichtigste ist, dass deine Beziehung mit Gott stimmt. Oder das Wichtigste ist, dass du mit deinem Innersten im Rein bist. Sondern es ist komplett gleichgeschaltet. Liebe Gott, liebe deinen Nächsten, liebe dich selbst. So ein Beziehungsgeflecht, wenn man so will. Und ich glaube, die Herausforderung, zumindest bei mir ist, das auch wirklich alles drei zu schaffen. Was ich meistens ganz gut hinbekomme, ist, mich selber zu mögen. Aber auch wirklich jeden Nächsten und so mit Gott lieben, das kann auch ganz schön schwierig und also das kann man schnell sagen, aber kann ich das auch immer mit Inhalt füllen? Also das Herausfordernde an diesem ersten Punkt hier im Psalm 1, finde ich, ist vor allem dieses dreifache Lieben. Liebe Gott, liebe deinen Nächsten, liebe dich selbst. Anleitung zum Glücklichsein. Punkt 1. Halte die Gebote Gottes oder führe liebevolle Beziehungen. Und zwar zu Gott, deinen Mitmenschen und dir selbst. Der zweite Punkt hier aus Psalm 1, setze dich gewaltfrei durch. Im Psalm steht ja erstmal nur Frevler. Also das ist schon so ein bisschen meine Übersetzung von dem Wort Frevler. Aber wenn man im Psalm weiterliest, da kommt das Wort gewalttätig durchaus noch vor. Habt ihr vielleicht auch schon beim heimlich Weiterlesen gemerkt. Und beim Predigtbier sind wir an diesem Wort auch ziemlich schnell hängen geblieben, Gewalt oder gewalttätig. Und das scheint hier irgendein wichtiges Wort zu sein. Ich verstehe den Text nämlich so, dass da nicht steht, hey, du darfst keine eigenen Interessen durchsetzen, sondern entscheidend ist, setze deine Interessen nicht mit Gewalt durch. Und das finde ich doppelt spannend oder doppelt wichtig, weil einerseits eben nicht hier drin steht, hey, ich bin Gott und ich verbiete dir, eigene Interessen zu haben oder dafür zu kämpfen, sondern es steht darin, dass das Gewalttätige durchsetzen das Problem ist. Und dann ist ja die Frage, wieso? Also wieso könnte Gott ein Problem damit haben, wenn man mit Gewalt seine Interessen durchsetzt? Und ich glaube, der Grund liegt darin, dass Gewalt die massivste Einschränkung von Freiheit ist, die wir uns vorstellen können. Und der Gott der Bibel ist ein Gott der Freiheit. Wenn man im Alten Testament guckt, dann ist es der Gott, der Israel aus der Sklaverei befreit. Das ist im Judentum sehr zentral. Dieses Ein Gott, der sozusagen die Freiheit liebt, der befreit. Ja, Ich würde sagen, Gott liebt die Freiheit sogar so sehr, dass er uns immer wieder die Freiheit lässt, mit ihm zusammen unterwegs zu sein oder nicht. Ich bin mir sicher, also wenn es einen Gott gibt, dann wird er uns auch zwingen können, dass wir an ihn glauben oder mit ihm unterwegs sind. Aber er tut es nicht. Also wenn es einen Gott gibt, dann lässt er uns sehr offensichtlich die Freiheit, an ihn zu glauben oder nicht. Freiheit, das ist, glaube ich, bei Gott einfach ein unglaublich hoher Wert, wenn es sowas bei Gott gibt, Werte. Und deshalb glaube ich, dass dieser zweite Punkt letztlich eine genauere Ausführung vom ersten ist. Damit meine ich, wenn der erste Punkt der Anleitung zum Glücklichsein war, führe liebevolle Beziehung, dann ist dieser zweite Punkt, glaube ich, so etwas wie die Grundlage dafür. Denn ich brauche Freiheit, um echte, liebevolle Beziehungen führen zu können. Damit meine ich, ich kann nicht, wenn ich gezwungen werde, zu jemandem meine Beziehung zu führen, das funktioniert nicht liebevoll. Das glaube ich nicht. Dass ich sozusagen, wenn Gott mich zwingen würde, mit ihm unterwegs zu sein, dass ich dann sagen würde, oh, das ist aber voller Liebe, was wir hier beide machen, oder wenn meine Freundin mich aus irgendeinem Grund zwingen könnte, mit ihr zusammen zu sein, das wäre für mich keine liebevolle Beziehung mehr. Deswegen glaube ich, dass hier dieser Punkt gewaltfrei Interessen durchsetzen für Gott so wichtig ist, weil er sagt, das ist die Voraussetzung dafür, dass wir liebevolle Beziehungen führen können. Und dabei ist es, glaube ich, egal, ob das jetzt körperliche oder psychische Gewalt ist. Sobald Gewalt ins Spiel kommt, endet Freiheit. Anleitung zum Glücklichsein. Punkt 2. Setze dich nur gewaltfrei durch, denn das ist die Grundlage für Punkt 1. Führe liebevolle Beziehungen mit Gott, deinen Mitmenschen und dir selbst. Drittens. Kein Lästern. Ich habe dann erstmal gegoogelt, so wie ich immer jede gute Predigt mit google, mit google vorbereite. Also im Duden, man kann das auch ohne Google machen, im Duden steht... Lästern ist erstens, sich über jemanden spöttisch oder ein wenig boshaft äußern. Und zweitens, das steht aber auch gleich altertümlich oder im alten Sprachgebrauch, Gott oder etwas als heilig geltendes Beschimpfen. Im Psalm 1 steht nun, mit Leuten, die über andere lästern, setzt euch nicht an einen Tisch. Und deswegen glaube ich, dass es hier tatsächlich gar nicht darum geht, dass wir Gott nicht lästern sollen, sondern wirklich um das ganz klassische Lästern also das über andere spöttisch, ein wenig boshaft reden. Und dann habe ich überlegt, was könnte, also lieber Gott, wo ist das Problem? Was ist jetzt das Schlimme am Lästern? Und ich bin irgendwann bei einem Buch im Neuen Testament gelandet, und zwar, zwar bei Jakobus. Und bei Jakobus im Neuen Testament steht, sprecht nicht schlecht übereinander, Brüder und Schwestern. Wer schlecht über seine Geschwister spricht oder sie verurteilt, spricht schlecht über das Gesetz. Und er verurteilt es damit zugleich. Wenn du aber das Gesetz verurteilst, bist du keiner, der das Gesetz befolgt. Denn erhebst du dich vielmehr selbst zum Richter. Es gibt aber nur einen Gesetzgeber und Richter. Er hat die Macht zu retten oder zu vernichten. Wer bist du denn? dass du dich als Richter über deine Mitmenschen aufspielst. Also wer auch zwischendurch ausgestiegen ist, so ist das ja immer, wenn man mehr als einen Vers vorliest. Ich glaube, die Zusammenfassung von dem, was Jakobus sagt, ist, wer lästert, erhebt sich über seine Mitmenschen. Wer lästert, erhebt sich über andere Menschen. Er würde vielleicht sagen, als Richter. Und wo sind wir da wieder? Bei Beziehung, bei liebevollen Beziehungen. Wir hatten eben schon Freiheit als Ergänzung zu diesen liebevollen Beziehungen oder als Grundlage. Und ich glaube, die zweite Grundlage, das zweite Standbein von liebevollen Beziehungen ist Hierarchie, ist, erhebe ich mich über meine Mitmenschen? Erhebe ich mich über die, mit denen ich in Beziehung, in liebevoller Beziehung stehen möchte? Und so wie ich das verstehe, sagt Gott, liebe Leute, wenn sich einer hier erheben darf über andere, dann ich aber du ganz sicher nicht. Ihr alle seid auf Augenhöhe. Deshalb Anleitung zum Glücklichsein, Punkt 3, erhebe dich nicht über andere, denn das ist die Grundlage für Punkt 1. Führe liebevolle Beziehung zu Gott, deinen Mitmenschen und dir selbst. Und bevor wir zu Punkt 4 kommen, dem letzten, ich glaube, meistens, wenn man so Ratgeber liest, wie werde ich glücklich? Was macht glücklich? Also ich habe geguckt, es gibt mehr als genug Bücher zu dem Thema. Ich komme ziemlich spät mit dem Thema. Fast immer geht es darum, also wie werde ich glücklich? Und das Ich ist ziemlich groß geschrieben. Ich glaube, dass diese Anleitung zum Glücklichsein, die im Psalm 1 steht, eigentlich nur glücklich sein in der ersten Plural kennt. Immer nur, wie können wir glücklich sein? Damit meine ich, es ist immer in Beziehung gedacht. Und diese Punkte 1 bis 3, die funktionieren immer nur im Wechselspiel. Beispiel, wenn ich sage, ich stelle mich über dich, dann kann das natürlich dazu führen, dass mein Glück punktuell vergrößert wird, aber deins eben nicht. Wenn ich Gewalt nutze, um meine Interessen durchzusetzen, mag das dazu führen, dass mein Glück punktuell größer wird, aber deins nicht mehr. Und das finde ich durchaus spannend, dass sozusagen hier es eigentlich darum, nicht darum geht, wie werde ich glücklich, sondern mehr darum, wie werden wir glücklich. Glücklich sein bei Gott ist, glaube ich, immer ein Glücklichsein im ersten Plural, in der Wir-Form. Und dann kommen wir zum Letzten. Viertens, Anleitung zum Glücklichsein. Der vierte Punkt: Bibel lesen mit Freude. Also nein, nicht Bibel lesen, sondern Bibellesen mit Freude. Nicht Bibellesen macht glücklich, fröhliches Bibellesen macht glücklich. Warum? Also lieber Gott, ist das jetzt nur Eigenvermarktung? Ist da die deutsche Bibelgesellschaft dahinter und möchte ordentlich Bücher verkaufen? Ich habe ich versucht, mir zu überlegen, wann mir eigentlich Dinge Freude machen. Zum Beispiel Sport. Also wer mich kennt, ich bin wirklich nicht der sportlichste Mensch, der Talar verdeckt es. Aber ich muss mich durchaus manchmal zum Sport zwingen. Aber damit mir Sport Spaß macht oder Freude macht, gehört, dass ich diesen Sport ausreichend gut kann. Wenn ich wirklich diesen Sport überhaupt nicht kann, das macht weder mir noch den Menschen, die das mit mir spielen müssen, Freude. Mir macht Sport dann Freude, wenn ich es mit Leuten mache, mit denen ich mich gut verstehe oder ausreichend gut verstehe. Und mir macht dann Sport Freude, wenn ich hinterher, spätestens hinterher merke, dass es mir gut getan hat. Also das drei brauche ich, glaube ich, damit mir Sport wirklich Freude macht. Und das jetzt habe ich versucht zu übersetzen in Bibellesen. Also ich glaube, mir macht Bibellesen dann Freude, wenn ich quasi es ausreichend gut kann. Mir macht dann Bibellesen Freude, wenn die Gemeinschaft ausreichend gut ist. Und mir macht dann Bibellesen Freude, wenn es für mich einen Sinn hat. Also wenn ich hinterher sage, hat sich gelohnt. Habt ein bisschen Muskelkater, aber hat sich gelohnt. Also was braucht es? Meine Thesen jetzt, meine Worte zum freudigen Bi Bibellesen, ausreichend Übung, gute Gemeinschaft und Erfahrung, dass es sinnvoll ist. Und das möchte ich nochmal kurz weiter erklären oder kurz ausführen. Erstens, wie bekommt man Übung im Bibellesen? Indem man Bibel liest. Ich glaube, da kommt man nicht drum herum. So wie ich auch squash oder Fußball, da bekomme ich nur Übungen drin, wenn ich es auch tue. Ich kann noch so viele YouTube-Videos mir angucken oder hier beim VfL Obrügge zugucken wie andere Fußball spielen. Ich werde keine Übung bekommen, wenn ich nicht selber anfange Fußball zu spielen. Und gleichzeitig, ich bin jetzt neu beim VfL Dobrügge übrigens, in den Dritt, bei den dritten Herren. Und man hat mir erzählt, in zwei Jahren kann ich auch bei den alten Herren anfangen, aber noch bin ich bei den dritten Herren. Was auch dazu gehört, ist, glaube ich, durchaus so etwas wie ein Trainer. Jemand, der einmal sagt, sag mal, wenn du den Ball so annimmst, ne, der verspringt dir immer. Und so ähnlich, glaube ich, ist das manchmal auch beim Bibellesen, dass es manchmal hilft, also ne, jetzt hier große Anführungszeichen, einen Trainer zu haben, jemand, der einem hilft und sagt, guck mal, wenn du, das, wenn du das Buch richtig rumhältst, dann ergibt das auch alles einen Sinn. Freude am Bibellesen braucht Übung und Übung braucht manchmal auch einen Übungsleiter. Jemand, der einen anleitet und einem hilft. Ein Beispiel, ich habe das vorhin schon gesagt, ich finde die Basisbibel ist die beste Bibel aus meiner Sicht. Ich bekomme keine Provision dafür um Übung zu bekommen, weil sie leicht zu lesen ist und vor rechts und links Erklärungen stehen. Da hat man quasi so einen kleinen Trainer, einen kleinen Übungsleiter, aber es ist kein Mensch, der einen nervt und der immer alles besser weiß, sondern es steht direkt links und rechts in der Bibel drin. Das zweite, wie bekomme ich gute Gemeinschaft beim Bibellesen? Also meine These war ja, mir macht Fußball mehr Spaß, wenn ich es in guter Gemeinschaft tue. Wie kann ich gute Gemeinschaft beim Bibellesen finden? Ich glaube, der erste Schritt ist überhaupt zu sagen, ich lese in Gemeinschaft Bibel. Ganz persönliches Beispiel, meine Freundin Trixi, die auch äh, bei Kirche arbeitet, mit Kindern und Jugendlichen hier in der Gemeinde nebenan. Also wir beide sind quasi beruflich so mit der Bibel unterwegs. Und trotzdem stellen wir immer wieder fest, wie wenig wir in der Bibel lesen oder wie anstrengend das auch manchmal ist, wie schwer uns das fällt. Und wir, also uns motiviert das oder hilft das total, dass wir zusammen Bibel lesen. Aktuell vom ins Bett gehen. Ein Kapitel aus dem Matthäusevangelium, wir machen das irgendwie seit 16 Wochen, sind jetzt bei Kapitel, seit 16 Tagen sind jetzt bei Kapitel 16, aber es reicht, wenn einer von uns am Abend sagt, hey, wir müssen auch Bibel lesen, dann motivieren wir uns gegenseitig und es macht zumindest uns viel mehr Spaß, da gemeinsam drin zu lesen. Einer liest vor und danach darüber zu sprechen. Was fandest du doof, was fandest du spannend, was hast du nicht verstanden. Also, wir haben uns das bewusst gesucht, diese Gemeinschaft. Aber ich glaube, das muss nicht der Partner oder die Partnerin sein, das kann ja auch der Arbeitskollege sein oder irgendjemand, der hier gerade verdächtig, unauffällig guckt und auch jemanden sucht zum Bibellesen. Aber ich glaube, der erste wichtige Schritt ist eben zu sagen, ja, ich lese in Gemeinschaft auch mal Bibel und gucke, wie das ist, nicht nur alleine vor irgendeinem Text zu verzweifeln und zu sagen, verstehe ich nicht, finde ich langweilig, sondern in Gemeinschaft. Und ich versuche auch möglichst viele Möglichkeiten, euch zu zu geben, sei es durch das Predigtbier in der Lola, sei das durch WhatsApp, Bibellesen oder dergleichen. Also ich versuche ein paar Möglichkeiten, Möglichkeiten euch zu geben und gleichzeitig glaube ich, ist es wichtig zu sagen, hey, wen habe ich in meiner Umgebung, mit dem ich gemeinsam lesen kann? Und dann bleibt noch, wie mache ich jetzt die Erfahrung, dass Bibellesen sinnvoll ist? Also wenn ich zum Fußball gehe und hinterher sage, jetzt habe ich geschwitzt, habe Muskelkater, aber irgendwie habe zwei Kilo zugenommen, dann würde sich das alles für mich als nicht so sinnvoll erweisen. Aber wenn ich feststelle, ich werde fitter und der Bauch wird kleiner, dann gehe ich gerne zum Training. Also, wie ist das sozusagen beim Bibellesen? Wie stelle ich fest, dass das sinnvoll ist? Und ich glaube, dass das am Ende der Knackpunkt ist, um Freude am Bibellesen zu haben. Ich kann euch sagen, ich lese die Bibel immer so mit zwei Fragen. Nämlich einmal, will ich mehr über den Gott der Bibel wissen? Also, immer nach dem Motto, wenn es ein Gott gibt und wenn es der Gott ist, von dem in der Bibel geschrieben steht, dann will ich mehr über diesen Gott wissen. Also lese ich irgendwelche Zeilen in der Bibel und frage immer wieder, was, was sagt das jetzt aus über Gott? Und das Zweite ist, dass ich immer wissen will, was hat das mit mir zu tun, mit mir heute? Also wenn ich einfach nur in der Bibel vor mir, so, so naja, einfach so dahin lese, finde ich es meistens sehr unbefriedigend. Aber wenn ich mir bewusst die Frage stelle, so, und was sagt das jetzt über den Gott der Bibel aus? Oder was hat das jetzt mit meinem Montagmorgen zu tun? Das hilft mir quasi, diesen Text zu durchforsten und sich darauf zu fokussieren. Was hat das jetzt für einen Sinn? Was hat das für einen Ertrag für mich? Und ich weiß, das mag eine steile These sein, aber ich habe noch nie einen Bibeltext gelesen, wo ich nicht nach irgendeiner Zeit eine Antwort auf diese beiden Fragen bekommen habe. Was hat das mit mir zu tun? Oder was trägt das aus? Was sagt das über den Gott der Bibel? Und sobald ich eine Antwort auf diese Fragen habe, hat für mich das Lesen schon einen Sinn, hatte einen Ertrag. Vielleicht sind eure Fragen ja ganz andere, aber ich glaube, es hilft, mit einer gewissen Frage, einer gewissen Fokussierung an den Text zu gehen und nicht immer einfach nur so quasi zu lesen. Ihr merkt das ja auch, im Prinzip ist jede Predigt für mich das Ergebnis davon, dass ich Text, Bibeltext gelesen habe und irgendwas daran spannend fand, was ich euch erzählen möchte. Jetzt können wir nicht alle jeden Sonntag predigen, aber vom Grundprinzip her wäre das das Ziel. Anleitung zum Glücklichsein. Gibt es sowas? Ja, keine Ahnung. Aber ich glaube, wenn Psalm 1 für mich etwas ist, dann ist es Zumindest in irgendeiner Form sowas wie eine Anleitung. Oder ich glaube, eher sowas wie ein Angebot. Ich glaube, Gottes Gebote sind nicht Verbote oder Regeln, sondern eigentlich wirklich Angebote. Und hier, glaube ich, sind es Angebote, Vorschläge zum Glücklichsein. Aber eben nicht, wie werde ich, ich, ich glücklich, sondern wie werden wir als Gemeinschaft, als Gesellschaft, als Menschen glücklich das, glaube ich, ist ein entscheidender Unterschied zu vielen Ratgebern, die wir in irgendwelchen, also sonst wo auch immer finden. Und der Grundstein, quasi die Grundthese aus Psalm 1 ist, lies mit, Freude, lies mit Freude die Bibel. Denn in dieser Bibel stehen all die Angebote Gottes. Und wenn ich es in einen Satz zusammenfassen müsste, dann würde ich sagen, Gottes Grundangebot zum Glücklichsein ist, führe liebevolle Beziehung. Aber eben mit Gott, mit deinen Mitmenschen und mit dir selbst. Und die Grundlage von liebevollen Beziehungen ist Freiheit und Hierarchielosigkeit. Das ist ein schönes Wort, ne? Na Egal. Also in Freiheit Beziehung führen und ohne auf andere herabzusehen. Ich weiß, ich habe schon wieder sehr lange geredet, aber ich fand das Thema so spannend. Also Anleitung zum Glücklichsein, das ist übrigens erst Teil 1, in zwei Wochen dann Teil 2 und nächste Woche Psalm ganz allgemein. Anleitung zum Glücklichsein in vier Punkten. Halte dich an Gottes Gebote, setze dich gewaltfrei durch, kein Lästern, Bibel lesen mit Freude. Und wer sagt, das Bibel lesen mit Freude, das will ich anfangen, damit fange ich gleich morgen früh an, dann sozusagen die drei parade des Tages. Gemeinschaft suchen, ein, vielleicht mit einer Frage an den Text herangehen und üben. Üben, das heißt lesen. Also, Plädoyer zum Bibellesen am heutigen Sonntag. Amen.